0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Ein neuer Schritt, der den Klimawandel zum Fall für die Justiz macht. Nachdem Karlsruhe die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz verpflichtet hat, sind es nun Jugendliche, die die Bundesländer auf mehr Klimaschutz verklagen. Einer davon aus NRW.
2: Ich bin jetzt gerade 19 Jahre alt. Das heißt, wenn alles gut läuft, habe ich vielleicht noch 70 oder vielleicht sogar 80 Jahre, die ich noch leben werde. Und diese Lebenszeit sehe ich aber mit Schrecken, wenn ich bedenke, welche Auswirkungen die Klimakrise
0: auf mein Leben haben wird.
1: Einer der Beschwerdeführer war das, die nun die Bundesländer vor Gericht zu mehr Klimaschutz verpflichten wollen und dabei Unterstützung bekommen von den Klageprofis der DUH, der Deutschen Umwelthilfe. Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung der erste Teil unserer Serie über Kryptowährungen, Währungen, die nur im Netz zirkulieren, eine Parallelwelt des Geldes, bei der auch Facebook einsteigen wollte, aber nicht so recht weiterkommt. Warum? Markus Schuler dazu.
3: Als Facebook seine Kryptowährung im Juni 2019 ankündigte, geschah das in typischer Silicon Valley Attitüde. Das Finanzsystem sei gescheitert, erklärte Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress im Oktober 2019. Es gäbe keine adäquate Finanzarchitektur, die den heutigen Anforderungen der digitalen Welt gerecht würde.
2: The system is them. The is stagnant and there is no financial and architecture to support the innovation that we need.
3: Zuckerbergs Aussagen vor den US-Politikern war zugleich auch der Anfang vom Ende der hochtrabenden Facebook-Pläne. Wir waren damals naiv, gibt Diem-Chefökonom Christian Catalini jetzt im Interview mit dem Fachmagazin Coindesk zu. Wir sprechen mit den Aufsichtsbehörden über einen schrittweisen Ansatz für die Einführung. Wir wollen mit nur einer einzigen Währung starten, die stabil sein wird und sich auf natürliche Weise weiterentwickeln kann. Längst ist die Dachorganisation Diem zusammengeschrumpft. Im Mai hat man die neutrale Schweiz hinter sich gelassen und ist in die USA umgezogen. Der Libra war ursprünglich als Währung geplant, die unter anderem mit Dollar, Euro und japanischem Yen abgesichert werden sollte. Den Standort Schweiz hat man bewusst ausgewählt, um Unabhängigkeit von den traditionellen Finanzinstitutionen zu signalisieren. Heute ist davon längst nicht mehr die Rede. Dear Manager Catalini. Wir sprechen mit den Aufsichtsbehörden über einen schrittweisen Ansatz für die Einführung. Wir wollen mit nur einer einzigen Währung starten, die stabil sein wird und sich auf natürliche Weise weiterentwickeln kann.
4: Of the current system.
3: Angeblich noch dieses Jahr soll der an den US-Dollar gekoppelte Diem in einem Pilotversuch auf den Markt kommen. Facebook-Nutzer könnten damit US-Dollar gegen Diem eintauschen und sich mit der Facebook-App Novi untereinander Geld schicken. Als langfristiges Ziel haben die Diem-Manager ein Zahlungsmittel im Hinterkopf, das das Facebook-Universum aber verlassen könnte, zum Beispiel um damit an der Supermarktkasse zu bezahlen. Der Diem soll an die US-Währung gekoppelt werden. Es würde sich dann um einen sogenannten Stablecoin handeln. Das würde ihn weniger volatil machen. Herausgeber soll die kalifornische Firma Silvergate in San Diego sein. Der Diem-Dollar könnte dann von Facebook und den 25 Partnern in der Diem-Dachorganisation als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Kritiker mag diese Entscheidung beruhigen, darunter vor allem die US-Notenbank. Trotzdem ist Vorsicht angebracht, sagt der britische Kryptowährungsexperte Dave Birch im Wirtschaftssender CNBC. Die Privatsphäre fängt beim Geldbeutel an, nicht bei der Währung. Deshalb dürften viele Menschen nervös werden, wenn ihre Transaktionsdaten von Facebook abgewickelt und diese für Werbezwecke und andere Dinge ausgewertet werden. Auf 2,8 Milliarden Nutzerinnen und Nutzern weltweit kommt alleine Facebook, nicht mit eingerechnet die Millionen User der anderen DIA-Mitglieder wie dem Musikstreaming-Dienst Spotify. Das Vertrauen in Facebook bleibt aufgrund der vergangenen Datenschutzskandale tief erschüttert. Dennoch könnte das vom sozialen Netzwerk vorangetriebene Projekt am Ende als Gewinner hervorgehen. Die großen Notenbanken weltweit stehen unter Druck, eigene digitale Währungen anzubieten, um den unregulierten Kryptowährungen, wie zum Beispiel dem Bitcoin, etwas entgegenzusetzen. Was wäre da also naheliegender als ein Private-Public-Partnership, das noch dazu in den USA und nicht mehr in der Schweiz angesiedelt ist? Und das Ganze unter der Aufsicht der US-Notenbank. Wie viele Mitglieder hat Facebook nochmals gleich?
1: Thank <laughs> you. Markus Schuller, erster Teil unserer Serie über Kryptowährungen. Die Serie zieht sich über die ganze Woche hinweg an dieser Stelle. Kryptowährungen, wir haben es gehört, der bekannteste ist der Bitcoin. Und reiner Zufall ist es, dass die jüngste Cyber Erpressungsattacke auf Firmen weltweit als Zahlungsmittel auf na ja, den Bitcoin setzt. Denn das ist die dunkle Seite der Kryptowährungswelt, wo keiner hinsehen soll und Bargeld so seine Schwächen hat. Da wird auf die Zahlungsmittel im Netz gesetzt. Brigitte Scholz es zur aktuellen Hacker-Attacke, die weltweit Firmen betrifft, die alle mit einem IT-Dienstleister zu tun hatten.
5: 70 Millionen US-Dollar zu zahlen in Bitcoin. Das fordern die Hacker der Gruppe Revel von dem IT-Dienstleister Kaseya. 36 Unternehmen weltweit sind Kunden von Kaseya, die von dem Cyberangriff betroffen sein könnten. Wie viele es allein in Deutschland sind, ist noch nicht klar. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat am Wochenende von einem IT-Dienstleister gesprochen, der betroffen sei. Das könnte dann also Auswirkungen auf tausende Rechner in Deutschland haben. Das Bild könnte heute anders aussehen. Darüber will das BSI aber erst am frühen Nachmittag Auskunft geben. Matthias Randemer, Experte für Cybersicherheit der Unternehmensberatung EY, hofft
0: jedoch, Ich würde aber vermuten, wenn es so etwas Großes ist, wie es jetzt in Schweden auch aufgetreten ist, dann hätten wir es schon gewusst. Aber den Unternehmen, die diese Software einsetzen, ist natürlich jetzt dringend empfohlen, das abzuschalten bzw. zu sperren, den Zugang dann auch von außen oder den Dienstleister zu sperren.
5: Solche Hackerattacken würden heute häufig über Bande gespielt, sagt Hannes Federath, Professor für Informatik an der Universität Hamburg und Präsident der Gesellschaft für Informatik. Ein solcher Dienstleister sei dann ein Multiplikator, um möglichst viele Unternehmen zu treffen. Dass dieser Dienstleister ausgerechnet einer ist, der IT-Sicherheit über Fernwartung anbiete,
4: mache es noch schwieriger. Viele Firmen äh, lagern die IT-Administration, äh, insbesondere auch aus Sicherheitssicht, dann gerne aus, in solche spezialisierten Dienstleister. Das heißt, das Know-how im eigenen Haus ist nicht mehr vorhanden und man könnte sich noch nicht mal abkoppeln von diesen Dienstleistern, um dann eben selbst für den eigenen Schutz zu sorgen. Und das macht einem natürlich schon Sorgen, dass insbesondere auch solche Dienstleister, die eigentlich IT-Sicherheit bieten sollen, dann damit selbst zum Opfer und indirekt damit eben auch zum wiederum Einfallstor für die Firmen. Werden die dann die Dienste in Anspruch nehmen?
5: Deshalb sollten die Firmen jetzt Schutzmechanismen im eigenen Haus aufbauen. Solche Attacken haben sich gerade wegen der verstärkten Arbeit aus dem Homeoffice gehäuft. Denn selbst wenn die Mitarbeiter mit Laptops der Unternehmen arbeiten, seien sie nicht gefeit,
4: sagt Federat. Spätestens dann, wenn selbst getrennte Geräte in ein und demselben Heimnetz zusammenkommen, dann kann es wieder neue Schwierigkeiten geben. Und das sehen wir auch, dass insbesondere IoT-Devices, also Geräte aus dem Internet of Things, wie zum Beispiel smarte Glühbirnen oder smarte Fernsehapparate, dann eben auch wiederum Einfallstore sind, auch in die dienstliche Kommunikation auf einem dienstlichen Laptop beispielsweise. Sollten die Unternehmen aber zahlen, wenn sie betroffen
5: sind? Eigentlich wäre es ratsam, sich in einer solchen Situation an das BKA oder Verfassungsorgane zu wenden, rät Matthias Bandemer von EY, sagt Matthias Bandemer von EY. Eine Zahlung würde die Hacker ja weiter ermutigen. Aber wenn man dann
0: letztendlich keinerlei Möglichkeiten sieht, seinen Geschäftsbetrieb wieder herzustellen, weil die Backups doch nicht funktionieren, ja, dann wird man wahrscheinlich wohl oder übel irgendwie da äh, zahlen müssen. Grundsätzlich natürlich, wenn sich ein Unternehmen auf sowas vorbereitet hat, dann braucht es das eigentlich nicht zu tun. Nee.
1: Brigitte Scholtes war das und Themenwechsel. Erst verdonnerte ein Gericht in den Niederlanden den Shell-Konzern dazu, seine CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Dann forderte das Bundesverfassungsgericht von der Bundesregierung mehr Klimaschutz ein und bejahte ausdrücklich das Recht jüngerer Generationen auf eine lebenswerte Umwelt und auf gesunde Luft. Jetzt nehmen Jugendliche das als Basis, um einzelne Bundesländer vor Gericht zu mehr Klimaschutz zu verpflichten. Wobei das nicht ohne eine Art professionelle Rückendeckung passiert. Die Deutsche Umwelthilfe, bekannt durch ihre Feinstaubklagen, die steht dahinter. Nadine Lindner berichtet. Janis Grüßmann ist 19 Jahre
6: alt, studiert Jura in Bonn und ist bei Fridays for Future aktiv. Er ist einer der jungen Beschwerdeführer, die gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe drei Bundesländer wegen zu langsamer Klimaschutzpolitik verklagen.
2: Und deswegen ist meine Hoffnung, dass der Klimaschutz vor Gericht so ernst behandelt wird, wie es für uns als junge Menschen notwendig ist. Und das, ist das Verfassungsgericht das Versagen der Landesregierung NRW bei diesem Gesetz korrigiert.
6: Nach Ansicht von Jannis Krüßmann fällt das neue Klimaschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen komplett durch.
2: Es ist also einfach ein riesiger Etikettenschwindel, wenn man die Ziele zwar verbessert, aber sonst nichts tut.
6: So Krüßmann bei einer virtuellen Pressekonferenz am Vormittag. Es sind gut 20 junge Leute, die gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe klagen. Konkret geht es um insgesamt fünf Klagen gegen die drei Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Gegen sie gibt es neue Klimaklagen vor dem Bundesverfassungsgericht bzw. vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof und dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Remo Klinger, Rechtsanwalt der Deutschen Umwelthilfe, erklärt, dass die Bundesländer eine wichtige Rolle bei der Erreichung der deutschen Klimaziele hätten. Der Bund könne nur den Rahmen bestimmen, die Länder seien in zentralen Punkten für die Umsetzung zuständig.
3: Der Bund selber hat bis auf wenige Ausnahmen überhaupt keine Vollzugsbehörden. Das sind alles Länderbehörden, das ist alles Landesrecht. Nehmen Sie den Industriesektor, nehmen Sie nur das Landesplanungsrecht, mit dem die Windkraft geregelt wird, nehmen Sie nur die Landesbauordnungen, mit denen Solarpflicht auf Neubauten geregelt werden können und den gesamten Vollzug, das ist alles Ländersache. Ohne die Länder und ohne Gesetze der Länder wird es nicht funktionieren.
6: Die DUH und die jungen Beschwerdeführer klagen nun exemplarisch gegen die drei Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Diese drei Länder stünden beispielhaft für eine verfehlte Klimaschutzpolitik auf Landesebene. So habe das neue Klimaschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen zwar verschärfte Ziele für die ferne Zukunft, aber keine der Maßnahmen sei mit einer verbindlichen Frist belegt, da schmälere die Wirksamkeit. In Bayern behinderten Abstandsregelungen den Windkraftausbau und Brandenburg habe gar nicht erst ein Landesklimaschutzgesetz. Klagen gegen weitere Länder könnten folgen. Die neuen Klimaklagen sollen nicht nur juristische Signale setzen, sondern auch politisch wirken. Die Landesregierungen, vor allem die mit grüner Beteiligung wie in Brandenburg, sollen durch die Klagen dazu animiert werden, bei ihrer Klimapolitik ambitionierter zu agieren. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, hofft auf eine schnelle Entscheidung in Karlsruhe, da sich die Klagen gegen die Bundesländer rechtlich eng an der bahnbrechenden Entscheidung zur Klimapolitik des Bundes von Ende April orientierten
3: ist die Spiegelung dessen, was schon entschieden wurde. Und daher gehe ich davon aus, dass es deutlich schneller gehen kann als gewöhnlich und rechne mit einer Entscheidung binnen eines Jahres.
6: Die Deutsche Umwelthilfe wurde bekannt, bei einigen sogar berüchtigt, wegen ihrer Klagewellen zur Durchsetzung der Stickstoffdioxidgrenzwerte und den teils folgenden Fahrverboten für alte Diesel-Pkw. Unionspolitiker wollten ihr nach erfolgreichen
1: Klagen die Gemeinnützigkeit entziehen, sind damit aber bislang gescheitert. Der Bericht von Nadine Lindner. Wer als Beitragszahler oder Beitragszahlerin in die gesetzliche Rentenkasse einzahlt und dann dauerhaft krank wird und nicht mehr oder nur mehr weniger arbeiten kann, der hofft auf eine Erwerbsminderungsrente. Die ist nach einigen Reformschritten etwas auskömmlicher geworden. Nur bekommen muss man sie erst mal. Wie aus einer Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, wird fast die Hälfte der Anträge abgelehnt. Volker Fintammer dazu.
7: Knapp über 42 Prozent der Anträge auf Erwerbsminderung werden abgelehnt, schreibt die linken Abgeordnete Sabine Zimmermann und beruft sich dabei auf eine Antwort der Bundesregierung zu einer kleinen Anfrage der Parlamentarierin. Zimmermann fordert vor diesem Hintergrund einen erleichterten Zugang zu den Erwerbsminderungsrenten, denn es dürfe nicht sein, dass fast jeder Zweite weggeschickt werde, sagt sie. Tatsächlich weist die vorliegende Statistik der Bundesregierung bereits seit dem Jahr 2010 durchgängig ähnlich hohe Ablehnungsquoten zwischen 42 und 45 Prozent aus. Insofern stellen die aktuellen Zahlen keine Sonderentwicklung dar, sagt Gundula Sennewald, Sprecherin bei der Rentenversicherung Bund.
8: Für die Ablehnung eines Erwerbsminderungsrentenantrages kann es halt verschiedene Gründe geben. Dabei ist der häufigste Grund der, dass eben keine verminderte Erwerbsfähigkeit vorliegt. Das bedeutet, dass zwar gesundheitliche Einschränkungen gegeben sein können, diese aber eben nicht stark oder groß genug sind, um nicht mehr oder auch nur teilweise erwerbsfähig zu sein. Weitere Gründe für eine Ablehnung sind dann zum Beispiel, dass die Mindestversicherungszeit von fünf Jahren nicht gegeben ist oder auch, dass die weiteren versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
7: Auch VdK-Präsidentin Verena Bentele sieht vor dem Hintergrund der kontinuierlichen Ablehnungsquote konkreten Handlungsbedarf bei der Begutachtung der Fälle. Sie kritisiert, dass etwa die Mediziner, die im Verwaltungsverfahren ein Gesundheitsgutachten erstellen, oft direkt bei der deutschen Rentenversicherung angestellt seien. Das könne zur Befangenheit führen. Außerdem könne ein externer Gutachter erst im Klageverfahren nach der Ablehnung hinzugezogen werden. Da müsse sich etwas ändern, fordert Bentele. Denn bei einer Ablehnung würden sich viele Betroffene aufgrund ihrer Erkrankung oft nicht in der Lage sehen, gegen die Rentenkasse Widerspruch einzulegen oder gar zu klagen. Dazu fehle ihnen die Kraft. Die linken Abgeordnete Sabine Zimmermann verweist zudem noch auf die niedrigen Bezüge der Erwerbsminderungsrentner in Deutschland. Diese würden mit 1.074 Euro im Monat unter der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Aber Menschen, die sich kaputt gearbeitet hätten, müssten abgesichert aus dem Erwerbsleben ausscheiden können und Zugang zu auskömmlichen Versicherungsleistungen erhalten, fordert die linken Politikerin. Die Deutsche Rentenversicherung verweist darauf, dass es seit 2014 mehrere gesetzliche Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten gegeben habe.
8: Durch diese ist beispielsweise die sogenannte Zurechnungszeit auch bis zum regulären Renteneintrittsalter ausgeweitet worden. Allerdings beziehen sich Reformen häufig nur auf den Rentenzugang. Das heißt also nur für Neurentner greifen dann diese Reformen.
7: Das aber sei in jedem Fall eine Entscheidung der Politik und gegebenenfalls eine Aufgabe für die kommende Legislaturperiode, betont die Sprecherin der Rentenversicherung. Das Risiko der Altersarmut ist bei Erwerbsminderungsrenten generell höher als bei anderen Renten.
1: Volker Fintammer war das, dass Baumaterialien Holz ebenso wie Stahl drastisch teurer geworden sind. Das ist bekannt. Dank aber der Fleißarbeit des Statistischen Bundesamtes weiß man jetzt ganz genau, um wie viel teurer Betonstahl in Stäben oder Betonmatten oder Dachlatten oder Konstruktionsvollholz geworden sind. Der Preis für letzteres übrigens, das Konstruktionsvollholz, ist gar um 80 Prozent in die Höhe geschossen. Die Schreckenszahlen für Häuslebauer, Handwerker und Heimwerker nun im Bericht von Mischa Erhard.
0: Wer in diesen Tagen eine einfache Dachlatte im Baumarkt kaufen will, wird zwar fündig, muss aber vergleichsweise tief in die Tasche greifen, denn die Preise liegen rund dreimal höher als in gewöhnlichen Zeiten. Im Durchschnitt verteuerte sich sogenanntes Konstruktionsvollholz laut den Daten des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um über 83 Prozent. Bei Bauholz insgesamt beträgt die Teuerung knapp 40 Prozent. Doch es mangelt derzeit auch an anderen Baumaterialien.
3: Also im Bau haben wir drei große Thematiken. Das eine ist Schnittholz, dann ein Mangel an Stahl, an verschiedenen Stellen und Metallprodukten und dann eben ein Mangel an Kunststoffen, den sieht man insbesondere
0: beim Dämmmaterial und auch bei anderen Kunststoffteilen wie zum Beispiel Kunststoffrohren. Sagt Felix Leis, Umfrageexperte beim Münchner IFO-Institut. Mancherorts ist nach Umfragen der Wirtschaftsforscher in München sogar der Nachschub an Holzpaletten knapp geworden. Beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe melden Handwerksbetriebe, dass es vereinzelt bereits zu Verzögerungen oder vorübergehenden Stillständen auf Baustellen kommt.
6: Es gibt natürlich Zeitverzögerungen, das ist dann auch klar. Aber dass Baustellen komplett stillliegen und Unternehmen in Kurzarbeit sind, ist eher die Ausnahme.
0: Sagt die Sprecherin des Verbandes Ilona Klein. Auch andere Bereiche der deutschen Wirtschaft klagen über Knappheit von Rohstoffen und bestimmten Vorprodukten wie etwa Halbleitern für die Autoindustrie. Der jüngsten Umfrage des IFO-Institutes zufolge beklagten im Juni fast alle, nämlich 92 Prozent der deutschen Industrieunternehmen, Preissteigerungen für Material und Rohstoffe. Den Grund für den Mangel sehen Experten darin, dass die Weltwirtschaft nach der Pandemie wieder anzieht, auch hierzulande. Insbesondere Länder wie die USA und China aber hatten das Tal der Krise schneller durchschritten. Deswegen haben sie sich, zusätzlich befeuert durch große Konjunkturprogramme wie in den USA, zu Hauptabnehmern für alle möglichen Rohstoffe und Vorprodukte am Weltmarkt entwickelt. Wie lange die Knappheit andauern könnte, weiß derzeit niemand genau. Die Hoffnung stützt sich auf leichte Preisschwankungen auch nach unten.
6: Wir sehen bei Holz, bei aller Vorsicht, eine ganz leichte Entspannung. Bei den anderen Sachen wie Betonstahl ist es ja so, dass es eigentlich, was die Stahlproduktion angeht, eine weltweite Überkapazität gibt. Aber in Asien sind halt viele Produktionsanlagen noch nicht in dem Maße hochgefahren wie vor der Pandemie. Und genau das Gleiche gilt für die Kunststoffproduktion,
0: sagt Ilona Klein. Für viele Unternehmen in der Baubranche stellt sich wegen der steigenden Preise zunehmend ein Problem mindestens durch schwindende Margen. Denn Bauprojekte haben einen langen Planungsvorlauf. Die Preise für benötigte Materialien waren also zu einem Zeitpunkt kalkuliert, an dem niemand derartige Preissteigerungen voraussehen konnte. Während die öffentliche Hand bereits signalisiert hat, bei laufenden Bauprojekten die gestiegenen Preise berücksichtigen zu können und zu wollen, ist das bei privaten Bauherren schwieriger. Denn wer etwa einen Hausbau geplant hat, hat das natürlich in einem bestimmten Kreditrahmen kalkuliert und finanziert. In diesen Fällen müssen die Unternehmen wohl oder übel die steigenden Preise und schwindenden Margen in Kauf nehmen.
1: Misha Erhard war das und Statistik noch einmal. Nach den Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes, das die Neuzulassungen für Pkw, Lkw und Zweiräder zusammenrechnet, geht es wieder aufwärts mit den Autokäufen. Und was vor kurzem noch wie eine Vater Morgana aussah, das scheint auch erreicht. Es gibt nicht nur eine, wie politisch angepeilt, eine Million E-Autos auf den Straßen in Deutschland, sondern sogar mehr. Die massive Förderung hat es möglich gemacht. Claudia Werde dazu.
9: Die Autobauer können aufatmen. Im Juni sind in Deutschland deutlich mehr Autos neu zugelassen worden als im Juni des vergangenen Jahres. Bei den Kunden besonders gefragt, Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechniken. Mehr als jeder zehnte Neuwagen hat inzwischen einen Elektromotor. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres lag der Anteil bei den Neuzulassungen bei nur 3,5%. Prozent. Dieser Trend hin zu mehr Elektromobilität wird unter anderem mit den zahlreichen Förderprogrammen erklärt. Der Staat unterstützt den Kauf oder das Leasen von Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechniken. Allerdings, ungetrübt ist die Freude bei vielen Autobauern nicht. Denn in China sind die Absatzzahlen im Juni zurückgegangen. China ist für die deutschen Hersteller einer der ganz wichtigen Märkte. Außerdem, viele Rohstoffe sind teuer. In einigen Bereichen gibt es Lieferengpässe. Fehlende Computerchips haben die Produktion an einigen Standorten zwischenzeitlich sogar zum Erliegen gebracht.
1: Claudia Wehle war das, die Zulassungszahlen für e autos steigen, die für normale Autos, naja, immerhin einigermaßen. Claudia Wehle war das. Gab es Börsenreaktionen darauf und auf die Zulassungszahlen überhaupt? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter an Viktor Goldka.
2: Naja, VW, Daimler, BMW heute alle mit hauchdünnen Verlusten, denn E-Autos, das bedeutet ja auch, viele Hersteller müssen jetzt kräftig investieren. Das ist parallel zu den Corona-Nachwirkungen natürlich insgesamt dann ein Kraftakt. Und auch wenn das E-Segment jetzt wächst, insgesamt liegen die Autozulassungen immer noch rund 15 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die US-Börsen
1: bleiben ja heute geschlossen. Das macht den Frankfurter Aktienhandel oft so ein bisschen einsam. Ist das heute auch so?
2: Ja, das ist wirklich ganz frappierend. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Aktien im deutschen Leitindex DAX heute über den Tisch gegangen sind hier an der Frankfurter Börse, dann sind das so 17, also Aktien im Wert von 17 Millionen Euro. An normalen Tagen sind das 60, 70, 80 Millionen Euro. Und das zeigt auch schon, wie wichtig eben diese US-Großanleger international sind, aber auch für uns hier in Deutschland. Manche sagen, der DAX, das sei eigentlich gar kein deutscher Aktienindex, sondern einer, der inzwischen amerikanischen Großinvestoren gehört. Jetzt schauen wir auf den Leitindex. Er steht kurz vor Handelsschluss bei 15.664 Punkten.
1: Und was das Ganze vielleicht auch ein bisschen lähmt, man wartet jetzt zum dritten Mal darauf, dass das Treffen der OPEC-Plus-Staaten mit einem Ergebnis zu Ende geht. Für die Frankfurter Börse fehlen daher gleich eine ganze Reihe an Impulsen, oder?
2: Ja, das ist in der Tat so. Also die OPEC wollte sich ja heute treffen zum dritten Mal schon. Zwei Treffen hatte man in der vergangenen Woche schon, weil man sich ja immer noch nicht einig geworden ist, wie man in Sachen Förderbremse jetzt weitermachen will, wie man die Lage am Ölmarkt einschätzt. Jetzt kommt gerade in diesen Minuten kam die Meldung, dass es also Quellen gibt der Nachrichtenagentur Reuters, die sagen, die OPEC habe dieses Meeting jetzt erstmal heute wieder noch einmal verschoben. Also das sieht nach Uneinigkeit aus.
1: Der Kurs der Deutschen Bank fällt auf. Ziemlich starkes Plus. Wie kommt das?
2: Plus 1,5 Prozent. Das hat aber mit der Bank eigentlich gar nichts zu tun. Das hat mit der Stimmung am Gesamtmarkt zu tun. Da glaubt mancher an höhere Zinsen in Bälde. Und dann könnten Banken für Kredite natürlich auch mehr Geld verlangen. Andere Aktien mit Bewegung? Ja, gestraft heute Gesundheitstitel. Fresenius Medical Care minus 0,9 Prozent. Auch Delivery Hero, der Essenslieferdienst, minus 1,3 Prozent. Das zeigt Gesundheit. Lieferdienste abgestraft. Die Börse glaubt, dass Corona... Überstanden ist.
1: Dann gucken wir auf Euro, Anleihen und Gold zum Schluss.
2: Der Euro war 1,1864, die Anleihen minus 0,31 Prozent, die Umlaufrendite und der Goldpreis bei 1791 Dollar je fein. Und
1: Viktor Goldka war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Jörg Biesler
9: am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag noch.